0: 大家好，欢迎来到博士斋历史有声音。从短袖到衬衣，再到羽绒服，我的这个民国史系列已经半年时间了，今天第二十期，没有什么想说的。也许永恒就在这些瞬间之中。感谢你们一直在让生活慢下来，让历史慢下来，让你和我慢下来。民国史我们继续，聆听历史的呼吸，感受岁月交错旋律。重温过往的荣光与沧桑，让我们用耳朵倾听，心灵感知。欢迎来到魔石斋，历史有声音，给你塑造一个有声有色的历史世界。上期我们说到武昌起义过程虽然曲折偶然，但是终究结果是好的，起义胜利了。但是接下来呢，还有很多棘手的事情等着革命党人来处理。这个第一件事啊，就是谁来统领湖北军？就在武昌光复的第二天上午啊，革命党人在资义局集会讨论由谁来当都督。会议决定，只有德高望重、有全国影响力的人才能胜任。于是就有人推举湖北资义局的议长汤化龙。汤化龙可是立宪派，可见当时革命派实在找不出一个有影响力的人。不过汤化龙并没有同意啊。汤化龙说：“革命事业，鄙人素表赞成，但此时正是军事时代，兄弟非军人。”不知用兵，于是另一个人就被大家想起了，这个人就是黎元洪。想必大家当年一定有疑惑：黎元洪既不是革命党，又不是立宪派，而且还是清军的人，为什么要选他呢？上一期我们说到武昌起义其实不是同盟会策划的，是文学社和共进会策划的。此时的湖北，孙中山不在，黄兴不在，甚至连当初策划的主理人蒋义武也逃了。孙武更是还躺在城外的医院里接受治疗，刘工则陪同在身边。武昌起义的成功啊，结果肯定是必然的，但过程确实有点这个稀里糊涂。此时的整个武昌啊，革命党人没有领袖，手上的清兵也没有长官，一个字就是乱。起义军中最大的官吴兆麟只是一个连长，分量远远不够，镇不住场子啊。而汤化龙由于有自己的小九九，婉言谢绝了。能够推荐为都督的人，剩的就不多了。黎元洪恰巧就是那个最合适的人。黎元洪当时是清军驻武汉第21混成协的协统，相当于旅长。这个官虽然也不大，但在当时的武昌城里已经算得上是巨头了。刘元洪此人的性格还算中和，不爱说话，也不多事，在军队中的口碑也不错。在他军队中的革命党，他也是睁一只眼闭一只眼，不反对也不支持。直到10月10日晚，武昌起义爆发，黎黎元洪为了逃跑，才打死了两个起义士兵。这样一个有职位、有口碑，但没有脾气、没主意的大官，正适合推出来当领袖，基本上没有人反对。士兵找到了黎元洪时啊，黎元洪正躲在参谋甲里的床底下，他是被上了膛的枪从床底下逼出来的。士兵把黎元洪送到自议局后。受到了众人的欢迎，但是当他得知自己要被推举为都督时啊，脸色就立刻被吓得苍白，大喊：“我不能胜任，休要害我！”当时黎元洪一定认为武昌起义的胜利只是一时的，清军一旦反扑，他这个当都督的一定会被满门抄斩。众人又是劝说又是威胁，但是一点效果也没用。有人送来了一份安民告示，要求这个黎元洪签字，黎元洪依旧拒绝。革命党人李义东啊，气得直接举枪对黎元洪说：“再不答应，我就毙了你！”说完就带枪了一个“离”字。此时的黎元洪其实也不知道该怎么办，稀里糊涂的竟然被推举为都督。之后啊，他不言不语，甚至不吃不喝，盘腿而坐，成了一个泥菩萨。在黎元洪还没有真正答应要当都督之前啊， 1 0月12日，军政府召会在武汉的各国领事，宣布了。与各国继续保持友好，承认此前清政府与各国缔结的这个条约，赔款外债照旧承担。同时宣布，如果各国协助清政府妨害军政府的话，军政府将视协助国为敌人。而黎元洪一边，直到十月十三日，他得知武汉三镇全部被起义军攻克，态度才开始转变，同意剪掉这个辫子。所以这个黎元洪啊，你说他？真的不知道该怎么办吗？其实他心里早就把这个算盘打好了，他就是在等，等火上的水沸腾起来。10月17日，黎元洪在阅马场登坛逝世，由后来赶到武昌的谭仁凤为其授旗授剑进行宣誓。同日，驻汉英、俄、法、德各国领事召会军政府，宣布中立。10月25日啊，军政府开会确定了各个部长的名单：孙武、胡英。张之本等革命党人就进入了政府任职。湖北军政府成立的同时啊，汉口以文学社为主成立了军政分府，汉阳则以日知会为主成立分府。湖北军政府成立以后啊，立刻发出了布告、全国电，宣布满清罪状袭，免税公道等等，反正就是号召各省都起来反清。至此，湖北军政府也基本上算是成立了。1911年11月9日，湖北军政府公布由宋教仁起草的《鄂州约法》，这是中国历史上第一部地方共和法典，也是以后南京临时政府临时约法的蓝本。说完武昌这边啊，我们把镜头转向清廷。10月11日凌晨，清廷得知武昌兵变后，载沣就大陆，立刻要求派大军镇压。10月12日，清廷直接宣布革除瑞城的职务，但是依旧命令他署理湖广总督，戴罪立功。同时命令北洋新军第四镇统治王玉甲率第二、第四镇各一部星夜驰援，命令陆军大臣英昌赶赴湖北指挥。但是英昌接到命令后啊，竟然说了一句话，他说：“我一个人马也没有，让我到湖北去督师。”我倒是用拳打呀，还是用脚踢呀？殷昌其实说的不错啊，当时的北洋新军他还真控制不了。北洋新军流传着一句话：“北洋新军只知袁公宝，不知大清朝廷。”袁公宝自然就是袁世凯。内阁总理大臣易匡和协理大臣许世昌抓住时机就启奏载沣，还是用袁世凯吧。听到前面的，应该都知道这易易匡啊，许世昌和袁世凯的关系。奏折一到载沣那里啊，载沣拍案大骂：“老子好不容易把这个袁世凯赶出清廷，你易匡也是皇族，怎么能不识大体？是被袁世凯用钱喂饱了吗？”不得已，只得派殷昌继续南下，但南下的新军根本就不听殷昌的指挥，行进速度非常非常慢，消极怠工。大部队进入河南境内后啊，竟然还停止了前进。然而，南方各省在湖北军政府的感召下，不断宣布独立。此时的摄政王载沣从未想过啊，有今天这样的局面，他不得不妥协了。他下令受袁世凯湖广总督调配军队，与阴昌会合，迅速平叛。但袁世凯是什么人？你蜻蜓叫我滚就滚，叫我回来就回来。我难不成是一只狗吗？况且我走时为这个直隶总督，现在叫我救火，就一个湖广总督想打发我，没门对不起，我袁世凯是不会给你载风这面子的。袁世凯在河南老家悠闲的钓鱼啊，甚至找来这个摄影师摆拍，就是传达一个信息给朝朝廷：姜太公钓鱼愿者上钩。十月十九日啊，殷昌指挥的北洋新军终于到了汉口，结果与。革命军交火，一触即溃，载沣只能再退一步，下令所有南下部队都归袁世凯指挥。10月20日啊，徐世昌奉一匡之名去到河南张德，亲自恭请老领导袁世凯出山。此时的袁世凯也看清了形势，不再推脱，直接给出了付出了六项条件：一，明年召开国会；二，组成责任内阁。三，宽容参与此次兵变的人；四，解除党禁；五，必须要有指挥水陆各军和关于军队编制的全部权利。六，要有充足的军费。袁世凯的六项条件啊，思路可谓极为清晰，就是既要讨好立宪派，又要讨好革命派，同时还争取了社会舆论，保证了自己的权利。今天一看，这不能答应啊。那好，不答应那就继续拖。冯国璋率领的一支评判部队，直接按照袁世凯的要求慢慢走，等等看。十月二十七日，清廷毫无办法，最终答应了袁世凯的所有要求，任命他为钦差大臣，给钱给人将领全部换成北洋军将领。一时间，袁世凯直接成为清军第一人。袁世凯的目的全部达到了，他决定出山了。但是袁世凯可真狠啊！到了这个时间，袁世凯深知清政府已经是一只蚂蚁，可以任由他拿捏了。他要求清政府、清廷必须颁布罪己诏。10月30日，清廷颁布皇帝罪己诏，承认自己的错误，表示接下来国家要怎么改就怎么改，同时还特赦了之前被通缉的孙中山。出山后的袁世凯啊，一方面亲自坐镇湖北督战，一方面。迅速瓦解满清权力中枢。袁世凯先是进驻孝感，命令清军10月27日发动进攻。由于清军在人数、武器上都占优势， 1 1月1日汉口便失陷了。清军边进攻边纵火，市区五分之一的建筑都被烧毁了。在湖北打得火热的袁世凯没有忘了他的最终目的。早在11月1日，易匡辞任内阁总理后。袁世凯就知道这个内阁总理非他莫属。果然， 11月5日，清廷就任命袁世凯为内阁总理。而湖北新军这边呢，为了保卫汉阳， 1 1月3日，湖北军政府在阅马场设台拜将，任命后来赶来的黄兴为司令，李书成为参谋长。然而，革命党内部却对战事存在尖锐的分歧。孙武、吴兆麟等认为新兵多，炮队缺乏，主张坚守汉阳。黄兴则认为，清兵主力现在集中在汉阳、汉口，兵力薄弱，主张趁机反攻。11月16日晚，湖北革命军趁夜色渡过汉江，进攻汉口清军，但终因这个寡不敌众，实力 ，11 月17日，冯国璋下令进攻汉阳，一直打到11月27日，革命军全线崩溃，汉阳失陷，革命军伤亡 3,300 余人。黄兴见状啊，想以死殉职。但被众人劝阻，但是这个没有死的黄兴依旧有着激进的想法。当晚，湖北军政府召开紧急会议，黄兴建议直接放弃武昌，进攻南京。黎元洪表示赞成，但是多数革命党人都反对。张镇武直接拔刀起立，大声说：“敢言放弃武昌者斩！”会议最终决定啊，还是坚守武昌。但是当晚呢、啊，黄兴便乘船东下了。12月1日，湖北都督府重弹起火，黎元洪也出逃武昌了。但其实袁世凯此时并不想进攻武昌啊，因为他还有更重要的事情要做。早在11月13日，袁世凯就进京了。离开时，他对冯国璋说：“打下汉口就行了。”这次袁世凯入京啊，是去就职内阁总理的。11月16日啊，清廷宣布成立新的内阁，这一内阁和皇族内阁完全不同。十个成员里，汉族就占了九人，蒙古族只占了一人，一个满族也没有。严修、沈家本、张謇等纷纷入阁，副大臣中还有杨度、梁启超等人，但是很多人都不肯就职啊。旋即，这个载沣就召见袁世凯各部大臣，宣布：现在内阁成立，应守定君主立宪宗旨，和中共济，应办之事可以与总理大臣商办。袁世凯表面答应啊，但他接下来的做法完全是不想在君主立宪的。不久后，他逼迫清廷罢免了君咨府大臣载涛和玉廊。接着，他提出，如果要实现真正的立阁制啊，必须罢免摄政王载沣。隆裕太后见势啊，如果这样发展下去，袁世凯必将成为满清第一人，凌驾于在他之上。他召见一匡，要一匡去找这个外国人帮忙。但外国人此时并不想帮皇族啊，他们是站在袁世凯一边的。载沣得知后啊， 1 2月6日就向隆裕太后奏请，以一人措施失当，而令全国生灵横为惨祸，痛心疾首，追悔已迟，要求辞去摄政王的职务，不再干预政事。同日，隆裕太后批准，将用人行政大权全部交由袁世凯及各国务大臣负责。据说啊，那天载沣离开紫禁城，坐进轿子后哭了。自此，袁世凯成为了中国最有权势的人，无人能及。好了，今天就到这里，之后的发展将更加精彩。看孙中山如何让出总统大位，袁世凯又是怎么逼迫溥仪退位的？我们下期见。